0: Uma das mitzvot de Purim é de lermos Amigilat Esther. Toda a história de Esther que a Esther pediu para que fosse digitada, que fosse escrita, que fosse lida anualmente para lembrar a história e lembrar os milagres. Amigilat tem dez capítulos. Se a pessoa leu a Amigilat Esther de trás para frente, ele primeiro leu o capítulo 10, depois o capítulo 9, depois o 8 assim por diante, ele não cumpriu com a obrigação. Na Miglá Testem, se você perdeu a primeira palavra da Miglá, você não cumpriu a obrigação. Isso muitos desconhecem. Eles chegam tarde na sinagoga, perderam algumas letras, algumas palavras. Ah, já, já escutei a Miglá. Não, você não cumpriu a obrigação. Para cumprir a obrigação, precisa escutar do começo, meio, fim. Fala o Baal Shant uma explicação maravilhosa. A pessoa que lê a Miglá, que escuta a Miglá. O que celebra Purim, e fala que a história de Purim é de trás para frente, é uma história lá de trás, é uma história lá do passado, e eu que estou aqui na frente, tem nada a ver com aquela história do passado, que aconteceu há 3 mil e poucos anos atrás, há 2.500 anos atrás, na Pérsia, você não cumpriu a obrigação. Em outras palavras, se você acha que Purim é Yeladim é uma grande festa para os Yeladim, para as crianças. Masehotra, Ashanim, Shurim, Virikudim. É uma festa de fantasia. É uma festa de reco-reco. É uma festa da, da, das fantasias e de bebida. E point, Você não cumpriu a festa de Purim. Que na verdade, esse pensamento, esse approach, é o approach da maioria, da maioria das pessoas mais próximos dos mais religiosos e os menos religiosos Estava falando com alguém em Israel. Israel, Purim, todo mundo celebra Purim O cara mais de esquerda, o cara anti-religião Purim, ele celebra É a festa das fantasias, é a festa das crianças E tem bebida, e é gostoso, a família Mas não é uma festa judaica Não é uma festa de um, do milagre de Purim ele não está comemorando a salvação do povo de Israel, ele está comemorando uma festa tradicional. Você ainda nem começou a celebrar o verdadeiro Purim. Como alguém me falou semana passada, falou, uau, com todos esses áudios que eu escutei de você, a história que eu estou escutando agora é uma história que eu nunca escutei antes. A forma que está descrevendo os milagres e as maravilhas, os decretos e, e os pensamentos de acabar e aniquilar o povo, não é a história que eu escutei até hoje. E na hora que você, quanto mais você entende os detalhes da história, e com grave seria a aniquilação do povo, e com grave e era o ódio, o antissemitismo de Amano e do próprio Akashverosh, e na hora que você vai celebrar a salvação, você vai celebrar de verdade, você vai... Comemorar de verdade? Porque a história de Purim você pode enxergar de dois ângulos. Você pode enxergar que é uma história que tinha um rei, que era bêbado, que era mexigne, e ele matou a primeira mulher, achou uma segunda mulher, se apaixonou por ela, casou com ela, não sabia que ela era judia, ela se chamava Esther, porque o nome dela, como já foi falado, não era Esther, o nome dela era... Hadassah. Esther significa ocultação, que ela ocultou a sua pessoa, ocultou a sua, o seu povo, a sua nação. Hadassah significa a folha, uma das quatro espécies, de Hadass, Mas, é verdade, da, da mirta, da. Por isso que dizem que ela era meio verde, que nem a folha do Hadass, da mirta. Mas ela mudou o nome para Esther, porque era um nome persa, Esther, para esconder a sua pessoa. E na verdade a Megillat Esther se chama Megillat Esther por causa que em toda a Megillah não consta nenhuma vez o nome de Deus. Foi o último dos 24 livros do Tanar que foi digitado, o último livro do Tanar, do Sefrei Kodesh, e é o único que não consta o nome de Deus. Então você pode ler a história de Purim como uma história normal. E daí tinha o Raman, que odiava os judeus, queria matar os judeus. E daí a, Ma... a Esther foi lá e seduziu o rei para terminar o decreto. Falou, sou judia. E pronto, enforcou o Raman e acabou. E pronto, uma grande festa para todo mundo. Foi um milagre. Mas se você estuda cuidadosamente e se aprofunda no estudo da Megilá você começa a perceber que, na verdade, tantas coisas aconteceram que não pode ser que tantas coincidências foram acontecendo. Foi um milagre atrás do outro. Ou uma providência divina, ou coincidência, como você for chamar, uma atrás da outra. E com todas essas quebra-cabeças, essas peças, uma encaixando perfeitamente na outra, você fala: Uau! Será que não tem alguém por trás dessa cena toda? Será que Deus não está por trás de toda essa, essa história? Mexendo que tudo acontecesse dessa forma? Por exemplo. Tá, a Estera, ela era linda. Mas será que não tinha alguém mais linda do que ela? E ela não, ela não se caprichou para encontrar com o rei. Ela não quis pegar todos os pá de seis meses. Ela não, colocar, não quis colocar nenhuma joia. Ela tava com cara fechada quando ela encontrou com a ela não queria encontrar com a Khashverosh. E ele se apaixonou por ela. Coincidência? Uhum. E daí, depois de um tempo, tem aqueles dois guardas, Biktana e Teres, aqueles dois príncipes, é, que eles queriam envenenar o rei. Por coincidência, Mordecai estava lá do lado, e Mordecai falava o idioma do país deles, que era um outro idioma, nem né? pérsia era Tarshish. Mordecai entendeu o que eles estavam conversando. Mordecai escutou, falou para a rainha Esther, a Esther falou para a e os dois foram mortos. Isso foi escrito no livro das, das crônicas de lembranças do passado, das histórias do rei. Okay. Daí o Amman faz a forca para enforcar mordecai. Quando ele vai chegar no rei, para contar a história, para pedir para enforcar o mordecai, casualmente, naquela noite toda, o Akashverosh o não conseguia adormecer. Por que, que ele estava tão com insônia? Por que, que ele estava tão preocupado? Porque horas antes, no dia anterior, que foi o primeiro dia de Pesach, mais uma casualidade. Primeiro dia de Pesach, foi a primeira refeição que a Esther fez para o Ahasverosh junto com a mano Daí o, o, o Ahasverosh estava com a pulga atrás da orelha e falou, não estou entendendo. Por que, cargas d'água, a Esther vai convidar o Aman para uma, uma, uma refeição íntima de marido e mulher rei e rainha? O que, que o Aman tem a com essa história toda? Ele ficou a noite toda com esses pilcas, com essa preocupação, porque amanhã vai ter uma segunda refeição com a Esther. E aí não conseguia adormecer. E com o ele pediu para abrir o livro das lembranças, porque não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha, não tinha celular para ficar brincando a noite toda. Então abriram lá o cifrasi cronótipo e começaram a contar histórias para ele. Qual foi a história que calhou? A história que o Mordecai salvou o rei de ser envenenado pelo Bictá E daí o rei falou, opa, bem essa história. E consta no, no Medrash que o, o filho de Amã, que que estava lendo os livros, ele quando ele viu a história de Mordecai, ele virou a página falou, deixa eu contar uma outra história. Veio um vento, que foi um anjo que soprou, e a página caiu de novo na história de Mordechai. Ele tentou de novo virar a página e... E a página voltava de novo. Sempre que ele abria, voltava para a história de Mordecai. E daí eu Henrique o bronca nele. falou, conta a história, por favor. E ele foi obrigado a ler o que estava lá no livro. falou, será que eu fiz algum agradecimento para o Mordecai? Ele falou, não, você não fez nenhum Eu tenho que agradecer, porque ele salvou minha vida. E isso já era de madrugada. Isso aqui já era já finalzinho da noite. Então, quem que apareceu às 5 da manhã lá no Palácio do Faraó... Do... No palácio do Akashverosh. Haman. O que que Haman veio fazer? Pedir autorização no rei de enforcar já o Mordecai. Apesar que o decreto vai ser daqui a 11 meses. Para matar todos os judeus. Mas eu tenho um ódio absoluto contra Mordecai. Eu vou enforcar já ele agora. Já estava forca, já estava pronta. Daí o Haman entra. E Akashverosh pergunta para ele. que que eu faço para alguém muito querido? Alguém que eu devo favores. Alguém que eu, que eu gosto muito. A mãe pensou, sou, sou eu, sou João? Falou, você pega o cavalo do rei, a coroa do rei, o manto do rei, leva nas ruas e anuncia, essa é a pessoa que o rei tanto ama. Ah, o rei falou, ah é? Ok. Então você vai lá na casa do Mordecai, o seu first enemy, coloca ele no cavalo. É a coroa na cabeça dele e você que vai puxar ele. E não desvie nenhuma vírgula disso que você me deu essa ideia agora. Aman cumpriu. cumpriu. E o que consta é que quando a Aman chega na casa do Mordechai e o Mordechai estava lá com as crianças estudando Torá e o Aman aparece assim do nada, eles ficaram assustados. As crianças ficaram com medo. E o Mordechai falou para eles, vem embora, vem embora, vem embora. As crianças falaram para o Mordechai, nós estaremos contigo na vida até o fim nós estamos com você. Não temos medo desse desse bruxo, desse Haman. Daí, a mãe se aproxima e fala, é, então, vim aqui, sabe, na verdade, é, eu vim aqui colocar você no cavalo real, com a coroa real, com o manto real e te puxar. Daí, quando o Mordechai, assim, caiu a ficha do que estava acontecendo, ele falou, bom, eu estou aqui de Jum há três dias, eu não faço cabelo há um tempo de luto, minhas roupas estão rasgadas, então eu não posso subir no cavalo do rei, com a coroa do rei, que nem um schlepper. Então eu tenho que tomar banho e eu tenho que cortar meu cabelo. Haman, você era barbeiro. Antes de você ser ministro, você era barbeiro. E você também era responsável por uma casa de banhos. Então, por favor, senão eu não vou conseguir te ajudar para subir no cavalo. Então, por favor, corta meu cabelo aqui e me ajuda para o banho. E ele toma banho. Ele cortou o cabelo do, do Mordecai E depois disso, ele fez pezinho para ele subir no cavalo. E o Mordecai aproveitou para dar uma pisada para <risos> subir melhor no cavalo. E daí, deu a volta inteira pela cidade. Estou contando alguns detalhes dessa parte, para a gente entender que, na verdade, não é uma historinha de criança. E não tem nenhuma casualidade aqui. Cada detalhe é um milagre... E tem um propósito divino que está acontecendo. Então eles começam a da dar volta pela cidade toda, todo mundo gozando do Ramano, obviamente. E os judeus, assim, super honrados, imagina o Mordecai, o líder do povo, sobre o cavalo, montado no cavalo, e o Ramano puxando ele. E eles passam na frente da casa do Ramano. Do lado da casa do Ramano tem uma forca de 25 metros de altura. 50 motos, 50 cúbitos. E a casa dele tinha dois, três andares. A filha do amante estava no segundo andar. E quando ele vê, ela vê toda aquela bagunça, aquela passeata na rua, todo mundo gritando, ela sai pela janela, ela vê um homem puxando um outro homem com a, com a coroa, com o manto, cavalo real. Ela falou, bom, com certeza quem está montado no cavalo é meu pai. Quem que está puxando o cavalo, com certeza, é o Mordechai. It makes sense. Óbvio que é meu pai que está lá no cavalo. Ele é o first counselor. Ele é a pessoa mais querida do rei. E a frase que o, que o Raman estava falando o tempo todo. Este é o homem que o rei gosta tanto e, mere... e deve, deve agradecimentos. Este é o homem, este é o homem. Gritando em voz alta, porque essa foi a ideia do Raman. Então ela falou, bom. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade de zoar um pouquinho mais do Mordecai. Ela pegou um vaso sanitário, bem cheio. E ela lá do segundo andar, ela vira o vaso e joga em cima da cabeça de quem? Do pai. Do pai. Quando a vê toda aquela sujeira no corpo, ele olha para cima e fala... Quem foi a filha da mãe que jogou em cima de mim? Não, foi o filho do pai. Quando ela olhou que era o pai que ela jogou, ela de tanta vergonha ou de dor... Ela pulou da janela e caiu e morreu. Então foi mais uma facada pro o Haman. Acabou de ter toda aquela volta, na cidade toda. Ele chega em casa todo sujo, fedendo. E a mulher já fala pra ele, querido, a mulher dele, Zeres, fala, é. já era. Tipo, você já foi, passou esse vexame perante o Mordecai que você queria tanto acabar com ele. Agora já era. E ele mal chegou em casa, ia comer alguma coisa, ia tomar banho. Quem que veio buscar ele? Os dois guardas vieram buscá-lo para a segunda refeição que a Esther havia preparado para o Haman com a Khashverosh. Ele não podia falar para os guardas, me dá cinco minutos. O já estava lá na mesa, no palácio, com a Esther, esperando você. E ele chega lá na refeição do Haman, do Khashverosh com a Esther. Eles já estranharam a forma que ele estava assim, tipo, ele já estava super envergonhado por ter puxado o Mordecai e com a roupa assim. E daí o Akashverosh vira para Esther e fala, minha querida Esther, o que, que você quer? É? Eu te dou metade do meu palácio, metade da minha fortuna. né O dono do, do Amazon está divorciando, o homem mais rico do mundo está divorciando, ele tem mais de 100 bilhões de dólares ele vai agora... Ele não vai ser mais o homem mais rico do mundo, porque ele está divorciando, então ele vai dar 50 bilhões de dólares para a mulher. Então, coitado. A Khashverosh estava disposto a dar metade da fortuna e do reinado para a E a Esther começa a chorar, se ajoelha para o e fala eu fui vendida como escrava, eu fui vendida para poder ser aniquilada, eu e meu povo seremos mortos. seu povo. Sempre me omitiu essa informação. Você sempre... Eu queria de tudo para brigar, para conseguir saber quem é esse, que povo que é o seu, de que nação que você veio, e você nunca me contou. Quem, quem é esse que ousa em te matar e seu povo? É este homem, é Haman Harashah, que quer me matar, que quer matar meu povo. Então o ficou todo confuso. Falou, não estou entendendo. Agora descobri que minha mulher é judia, e o Haman, na verdade, estava tramando tudo isso para matar minha própria mulher. Ele estava estranhando a situação toda, porque ele pensava que talvez o Aman, a Esther estivesse traindo a Khashverosh com o Haman. Porque o que, que tem a ver a Haman na reflexão junto com a Verosh? Então, a Khashverosh ele se retira, vai lá no jardim botânico, lá na frente do, do seu palácio, para esfriar a cabeça um pouquinho, para refletir. Quando ele volta, o Haman está deitado em cima da Esther suplicando, tentando pedir, implorar para que ela perdoasse ele. A ha, racha-verox entra, vê ela deitada em cima dele. Você assim, vai trair minha mulher na minha casa? Não é história para criança. Tô achando Não isso é, é história de verdade. criancinha. Na minha casa vai trair minha mulher? Um dos guardas que estavam lá, Carvonac, que na verdade era a Anavi fantasiado de guarda, ele fala, olha... O Ramana acabou de fazer uma forca na casa dele para pendurar o amor de Rai, que salvou o rei. E o rei falou, então pega ele em forca, na própria forca que ele fez para si mesmo. E a história continua. Mas com tudo isso a gente começa a perceber que na verdade toda a história de Purim é um milagre atrás do outro. Cada detalhezinho, por isso que eu falei, quando você se aprofunda na história, com os áudios que eu mandei, você começa a perceber cada detalhe da história... Não é história de crianças Hagadol é, eladim é, é um Hagadol Para todos É a minha festa E o Bosham ele fala o seguinte Por que que eu hoje vou celebrar A salvação dos judeus Lá do Akashverosh, do Amman Na Pérsia Eu estou aqui no Brasil tem nada a ver comigo A história de Purim O decreto de Amman Foi o pior decreto que nosso povo já teve em toda a nossa história. Porque Raman, ele decretou, com carimbo real, para matar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, num dia só. Vamos só entender a história. Os judeus saíram de Jerusalém há 60 e poucos anos atrás. 63, 64 anos atrás. Os judeus saíram de Israel, pela destruição do primeiro templo, pelos babilônios, e todo o povo, ou que foi morto, ou que foi exilado, para a Babilônia. E da Babilônia, quando que a, o Império Persa dominou, conquistou a Babilônia, então os judeus foram exilados para a Pérsia. Por isso que a Hachver Mordecai, Esteri, grande parte do povo, estava lá, o Sanedrim, o Tribunal Acabénico, estava todo na, na Pérsia. E o rei Arashverosh era o rei de 127 países, províncias. Ele era o rei do mundo. E você não tinha avião e carro e transporte na época? Os judeus estavam acabados, prisioneiros, pobres, sem, sem meios. E, eles, e, o, e o Akashurash era o rei do mundo. Então não tinha para onde fugir. E eles tinham a lista de todos os judeus. Porque eles estavam lá na redondeza, na Babilônia, na Pérsia, no Irã, no Iraque, no Egito. Assim, naquele meio, naquele miolo. Não tinha judeus na Austrália e no Brasil, nas Américas, não tinha. Então, quando ele falou, vou matar todos os judeus, era para matar todos os judeus. Hitler e Marxemó, com todo o estrago que ele fez, fez milhões, é muito. Só que mesmo que ele quisesse, Deus nos livre, pegar todos os judeus, ele nunca iria conseguir. Porque no local já tinha judeus nas Américas, já tinha judeus na Austrália. Para Deus, na China, judeus em todo canto que mundo então ele pegou aquela, aquele miolo, o estrago foi grande mas ele não, não, não ele foi parte dos judeus, não foi todo o nosso povo nunca na história do nosso povo ou nunca na história do mundo a rainha não sei se tinha alguma rainha mas uma rainha de um, do maior imperador da época, o imperador persa então ela tinha um papel político no reinado enorme. Ela era a Miss World, ela era a soberana. Ao mesmo tempo, Mordechai, ele, Yoshev Becharamelach, ele sentava no portal do palácio. Ele era um dos ministros do Akash Ele era uma pessoa que tinha um espaço lá dentro do White House. Ele tinha um, um pé lá dentro, ele era uma pessoa reconhecida. Não seria o mais correto de aproveitar os seus poderes políticos, aproveitar a sua posição no governo ou no reinado e já interceder com o rei para salvar o povo? Isso que a gente esperaria. A primeira coisa, veio uma mão, fez um decreto para matar a Esther, ela vai lá e fala, olha, você quer me matar? Você já matou a Vasta, você quer me matar também? Mas não foi isso que ela fez? E não foi o que Mordecai fez. Mordecai não chegou em nenhum momento para o rei falou oh, Ó, você quer me matar? Eles não aproveitaram os connections políticos, que eram super pesados, super importantes. Quando Mordecai ficou sabendo do decreto, a primeira coisa que ele fez: rasgou a roupa, colocou cinza na cabeça, colocou um saco na cabeça e começou a jejuar três dias. E a Esther quando descobriu isso, ela não sabia ainda do decreto. E quando ela percebeu que Mordecai estava assim, ele, ela ficou assustada, falou para ele para que ele fosse se vestir normal. E quando ela se enterrou do decreto, o que, que ela fez? Eu vou jejuar por três dias e três noites. Eu, as minhas moças e você Mordecai. E todo o nosso povo, homens, mulheres, crianças, todo mundo vai jejuar três dias e três noites. Só depois disso, eu irei me encontrar com o rei. Como que ela vai estar, depois de três dias e três noites, jejuando? Pálida, bafo da onça, desmaiando, <risos> feia, fraca. E aqui tinha um problema técnico, muito grande, que era que o Haman criou uma lei para um rei que era tão paranoico, falou, você tem que ter medo da sua própria sombra você tem que ter medo da sua própria mulher que talvez ela vai te assassinar então ninguém podia entrar ao rei sem ter sido chamado antes e havia há 30 dias que a Esther não tinha sido chamada pelo rei que ela não estava com o marido imagina, ela era rainha 30 dias ele subiu então aqui ela precisava ir ao rei seduzir o rei para que achasse graça nos olhos dela e a regra era a seguinte, ele tinha o cedro, se a pessoa entrava sem permissão, se ele levantava o cedro, você pode se aproximar. Se não, você é morto na hora. Não tem pergunta, vem lá o guarda e corta a cabeça. E a, e a, e a, desculpa, a Esther estava com medo, o que, que eu faço? Então ela falou, primeira coisa, eu quero que todo o povo jejue, e eu vou jejuar por três dias. Mim, você quer seduzir o rei? você tem que ir no spa por três <risos> dias ficar toda linda e gostosa para você seduzir o rei porque foram três dias de jejum e de reza de tchuvá, de salmos para se aproximar de Deus isso significa o seguinte que Mordechai e Esther sabiam que tem a causa e tem a consequência qual foi a causa do decreto? não foi Raman. Não foi Akashverosh. A causa do decreto, como já falei nas outras aulas, foi o descumprimento, descumprimento do povo das mitzvot Que o povo já se assimilou. Que o povo se assimilou. Que o povo foi na festa do Akashverosh e comeu no kasher. Eles deram toda a honra para Akashverosh como se ele fosse o Mr. Trump. Como se ele fosse a grande salvação do nosso povo. Se eu tô assim com Mr. Achashverosh, está tudo feito. E antes disso, anos antes, eles se por uma estátua do Nabucodonosor. Então foram vários pecados, um atrás do outro, que o povo foi fazendo, que eles quebraram a relação com Deus. Deus falou, sabe o quê? Vocês não querem mais? Tchau! Então Mordecai e Esther, os líderes do povo judeu, sabiam que não depende do Amman, não depende do Achashverosh, depende lá de cima. Depende de eu refazer o meu vínculo com Deus. De pedir perdão por tudo que a gente fez de errado e voltar a Deus. E foi isso que Mordecai ele fez. Mordecai, naqueles dias, ele reuniu 22 mil crianças em praça pública, jejuando, estudando Torá, ensinando Torá, em pleno decreto, na frente de Raman, encarando o e Então, o povo inteiro fez Chuvá. O povo inteiro estava disposto a entregar a vida para não é, largar a fé judaica. Como o Altareba, ele fala, diferente da história de Hanukkah, que a história de Hanuka se um judeu virasse um judeu helenista, se ele largasse a fé judaica, ele não tava, não fazia parte do decreto de Hanukkah. Ou seja, não faz parte do decreto de Hanukkah. Porém, é diferente de, do Holocausto. No Holocausto, se o seu bisavô paterna era judeu você fazia parte da lista de Hitler em Purim se um judeu virasse para o Hamas e falasse eu não sou mais judeu eu virei um cristão novo eu virei um persa não sou mais judeu ele estava fora do decreto porque o decreto era contra os Yehudim contra os judeus se você deixou de ser judeu você largou a sua festa, se converteu para outra religião está fora do decreto então eu te pergunto quantos judeus Largaram a fé e se converteram para a religião persa. Nenhum. Nenhum usou em, em se converter. Dos mais assimilados. Dos mais perdidos do povo. Todo o povo sentiu a forca no pescoço. Sentiu o perigo que estava prestes a acontecer. E todos voltaram a Deus. Cada um no seu nível. E começaram a fazer mais mitos votos. E quando acertou as contas lá em cima, aqui embaixo é só cumprir a obrigação material, política, que também é importante. Mas isso aqui é a consequência, não é a causa. Tem aquela pessoa que virou para o Rebbe e falou, Rebbe, eu quero ganhar na loteria. O Rebbe falou para ele, você comprou o bilhete? Você não comprou o bilhete, você não vai ganhar. Mas Abraha vem de Deus. E depois você faz a sua parte mundana, material também. Abraha vem lá de cima. Então, primeira coisa, Mordecai e Esther jejuaram três dias. E dessa forma, eles consertaram a falha com o connection com a Shem. E depois disso, ela falou: "Bom, vou ter que bater o cartão, vou comprar o bilhete, eu vou falar com o rei para anular o decreto". E foi isso que ela fez. Então, com todas essas histórias, a gente começa a perceber que, na verdade, Purim é a nossa maior festa do nosso calendário. Você vai falar, ah, toda festa vai falar que é a maior festa. Mas Purim é a maior festa. Porque normalmente as pessoas falam que qual é a festa mais sagrada do ano? Qual é o dia mais sagrado do ano? Yom Kippur. Yom Kippurim. Yom Kippur. Pur significa sorteio. Porque Purim tem sorteio do Aman... Yom Kippur tem o um sorteio lá do, do, do Seir, da, da, do, do, do bezerro, que, do, do bode expiatório que seria jogado, etc. Yom Kippur, ele é Kippurim, como Purim. Quer dizer, ele é parecido com Purim. Porque Purim é acima de Yom Kippurim. Olha só que, que negócio. Purim, eu festejo comendo, bebendo, enchendo a cara. Dando presente para os meus amigos, dando dinheiro para os pobres, dinheiro mais para pobres, a missão mais importante de puro é dar dinheiro para os pobres. E de dar duas comidas, de dar comida para duas pessoas, e fazer uma refeição festiva, comer halal, comer carne, tomar vinho, beber, ficar feliz. Assim que eu celebro o E é um eu estou jejuando o dia inteiro estou na sinagoga o dia inteiro estou chorando, fazendo chovar, neilá o chofar, aquele sentimento aquela se desprendendo do material para conseguir chegar a um nível máximo no momento de neilá, que se perdoa todos os pecados uhum. e é um que e, por, e, por e meu contrário como eu vou celebrar como eu vou zerar as minhas transgressões como eu vou me reconectar com Hashem com alegria física, material. E Purim superior a Hanukkah. Porque Hanukkah não teve um decreto de morte contra os judeus. Era um decreto de assimilação. Era um decreto espiritual, que não podia fazer mais Torá, mitzvotas, festas, brit milah, Shabat, etc. Depois teve a guerra também contra os gregos. Mas o decreto principal de Hanukkah era um decreto espiritual. O um decreto de Púlim, o um decreto para é matar todos os judeus, o corpo do judeu e a morte física. É assim, quando eu vou comemorar Purim, eu não vou comemorar só na, na teoria, na espiritualidade. Eu vou comemorar com coisas que meu corpo curte. Uma boa carne, um bom vinho, uma boa refeição. Mas eu quero que meus amigos também curtam esse dia. Por isso que eu tenho que dar comida pronta para ser ingerida já na hora. Não adianta dar um pacote de arroz e um pacote de feijão. Tem que ser um pacote, tem que ser comida já pronta. Um bolo e uma bolacha, uma fruta e uma bebida para você comer na hora. Para você, o seu corpo, para o seu chocolate, para você conseguir curtir na hora. E os pobres coitados? O que ele quer? Ele quer dinheiro. Matanato Levinim, da vou dar dinheiro para ele para que ele também seja feliz no dia de Purim. Que não só eu esteja feliz, mas que o povo inteiro esteja feliz. E na minha refeição tem que convidar pessoas mais carentes Para que eles também festejem esse dia Então essas, é, esses detalhes da festa de Purim é, Demonstram a alegria máxima do corpo Então por isso, para você conseguir realmente curtir o dia de Purim E lembrar a história de Purim E vivenciar a história de Purim A Esther pediu que a Megillah fosse registrada que a Megilat fosse escrita e que entrasse dentro do Tanar. E ela pediu que fosse lido anualmente a história de Purim toda a Megilatester, do começo até o fim. Duas vezes em Purim. Nós lemos a Megilatester ah, na primeira noite foi, e durante o dia de Purim na quinta-feira. Duas vezes, né? Ou uma vez de noite e uma vez de dia. As outras três mitzvot Interessante que as quatro me solta, começa com M, Mem. Então, a noite é a Megilatester, no dia é a Megilatester, Mishloch manot", mandar duas alimentos para um amigo ou para uma amiga, Matanot Levyonim, mandar presente para os pobres, e mister a refeição festiva. O que o Boshanta falou? Aquele que lê a Megilat, de trás para frente, não cumpriu a obrigação. Se você enxerga Purim, que é uma história de trás, que é uma história do passado, você não entendeu Purim, você não está celebrando. Porque a história de Purim é tão atual, é tão real, é a nossa atualidade, O que que nós continu... a nossa assimilação de valores, de casamentos. E nós estamos tão perdidos entre as nações, que eu posso achar que depende de um Mr. Bolsonaro, do Mr. Trump, para eu ter sucesso na minha vida, ou do meu dinheiro, ou do meu patrão. A gente tem que saber que quanto mais o tempo passa, mais atual a história de Purim se transforma. Quanto pior fica o Galut, quanto maior a escuridão, quanto maior as nossas perseguições, mais atual e real é a história de Purim. Que ele sempre quer nos acabar, quer nos odiar, dificuldades do mesmo que eu não tenha um inimigo, Raman, na minha frente... Mas às vezes eu tenho um Haman interno que é o meu Esser Às vezes as dificuldades da minha vida, a escuridão da minha vida que querem me atrapalhar, os problemas familiares, os problemas financeiros, os problemas de... Querem me atrapalhar. Uhum. Eu falo, eu sou Yehudi. Yehudi, eu não tenho medo de nada e de ninguém. Se eu não tiver medo de amar se a gente venceu Haman, eu consigo vencer o Haman do meu dia a dia. Eu consigo vencer as dificuldades do meu dia a dia. Qual a história da fantasia? Por que se fantasiar? você então, fantasiar, uma das explicações da que a gente falou agora, que Esther já estava fantasiada, ela estava disfarçada com uma outra cara. É, outras duas explicações bonitas que eu não, não conhecia, que era ligado com o que eu falei antes, que na época de Nabucodonosor, ele fez uma, uma estátua dele, uma imagem dele, de dezenas de metros de altura, uma estátua enorme para que todo mundo que passasse na frente da estátua se ajoelhasse. E os judeus, obviamente, eram obrigados a se ajoelhar, a se curvar pela estátua de Nabucodonosor. Então, muitos judeus eles make up, eles fingiam que eles acreditavam, que eles abaixavam a cabeça, mas na verdade eles só estavam só fingindo, pretending que eles estavam realmente se curvando. Mas no íntimo eles não estavam. Então, para lembrar aquele episódio, a gente se fantasia fingindo que eu sou uma coisa, mas na verdade eu sou outra. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação é que o, o patriarca do Haman foi Amalek, o povo de Amalek, o nosso maior inimigo que foi o corajoso que atacou o povo de Israel logo depois da travessia do Mar Vermelho. Foi o primeiro povo que veio esfriar o povo. O povo estava feliz, estava quente, com fé em Deus. Veio Amalek e guerreou contra o povo de Israel. Quando que o povo é, Amalek, quando que Amalek ele veio acabar com o povo de Israel? Na verdade, ele veio uma segunda vez. quando Anos depois, na travessia do deserto, quando Aharon, o irmão de Moshe, morreu. Pelo mérito de Moshe, nós tínhamos o maná, o pão celestial. Pelo mérito de Arão tínhamos as nuvens da glória que protegiam, que faziam a tenda ao redor do povo, eh, protegendo o povo. Por isso que a gente comemora o Sukkot. Pelo mérito de Miriam, tinha o poço ambulante que ficava girando pelo deserto 40 anos. Quando a Miriam morreu, secou o poço. Quando Aaron morreu, as nuvens sumiram. Se as nuvens sumiram, não tem mais proteção para o povo. Então Amaleque ele falou, opa, perfeito. Foram lá e foram atacar o povo de Israel. Só que na hora que eles foram atacar, eles foram espertos. Eles eram malequitas. E eles se fantasiaram, se disfarçaram do povo Kenanita. Como outro povo. Para quê? Para que quando os judeus rezassem para Deus, eles rezassem para o endereço errado... Então, em vez de pedir para Deus, Deus me dá força para acabar com Amalek, me dê a força para acabar com Canaan. Essa que foi a intenção dos, canani, dos amalequitas. Eles se disfarçaram. Então, aqui, Amalek é descendente de Amalek. Então, em Purim, quando a gente quer lembrar o milagre de Amalek, que veio de Amalek e tem a mitzvah de apagar Amalek e de lembrar todo dia o que, que Amalek fez pelo nosso povo, porque Amalek é o pai de é, 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 o, é, o, é o tataravô de, de Amal. Então, dessa forma que eu estou me fantasiando, eu estou lembrando também a forma que eles se fantasiaram para acabar com a gente. Então, toda a mensagem de Purim é viver o dia de Purim no dia de hoje. Cada geração em geração tem várias histórias de Purim da atualidade. E a gente começa a enxergar a gente percebe que é realmente é dessa forma. tem um Purim Sameach, que a gente possa cumprir as quatro mitzvahs de Purim, e dessa forma você vai conseguir realmente abraçar e vibrar e sentir toda a Kudoshah, a santidade, a alegria máxima do dia de Purim, que isso se espalha pelo mês todo e pelo ano todo por ser a festa mais importante. Purim